0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Chat GPT. Si no sabes qué es Chat GPT es porque, una de dos, o tampoco te ha interesado el tema, o también puede ser porque hayas vivido en una cueva los últimos meses y por lo tanto ni siquiera sepas que Apple ha actualizado a los nuevos equipos M2 Pro y M2 Max. Entonces, Bien, ¿por qué vamos a hablar de ChatGPT? Por un motivo muy sencillo. Porque ChatGPT fue el adelanto, fue el primer paso de lo que va a suponer, desde mi punto de vista, una de las mayores revoluciones tecnológicas que hemos vivido en toda la historia de esta era tecnológica. Y esta revolución viene de la mano de los buscadores. Cuando estuvimos probando ChatGPT, el, mi amigo Oliver Navani y yo, cada uno por nuestra cuenta, él y yo llegamos a una conclusión prácticamente, bueno, pues que no nos pusimos de acuerdo, pero estábamos de acuerdo, ¿vale? O sea, no nos pusimos de acuerdo en tener esa conclusión, pero llegamos a la misma. Una conclusión muy sencilla. Esto iba a cambiar la forma de un modelo de negocio que no ha cambiado en absoluto en los últimos 20 años. Los buscadores. Porque ¿cómo maneja usted Internet? ¿Cómo entra en Internet? ¿Cómo usa Internet? Lo primero que normalmente solemos hacer es abrir Google, Bing o cualquier otro tipo de servicio. Normalmente Google. Si es Bing es porque eres spider-man En fin, el que pille el meme, perfecto. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que va a aportar ChatGPT al mundo de los buscadores? Pues bien, Microsoft lo presentó el último día y tela, porque la que se viene es gorda y Google intenta reaccionar pero curiosamente lo hace mal vamos a hablar de ello vamos a quitarnos la careta y vamos a ser sinceros. ¿Internet funciona bien? No, no funciona bien. ¿Por qué? Pues porque tiene demasiada información y la única manera de poder organizar esa información, de poder, bueno, pues de alguna manera tener nuestras fuentes de información o nuestra búsqueda de solución, es a través, normalmente, de buscadores. De hecho, hay quien no conoce que existe una cosa encima de los navegadores llamada barra de direcciones. Y cuando quiere entrar en Applesfera.com o en AppleCodingAcademy.com o donde sea, pone directamente la dirección en el propio Google. Porque, en fin, la barra de direcciones está arriba. en fin Pero bueno, el caso es que normalmente los buscadores forman parte de nuestra vida, de nuestra experiencia digital usando Internet. Pero... Los buscadores no han cambiado prácticamente nada desde que en 1998 se surgiera Google. Antes de la llegada de Google, lo que teníamos era Yahoo, que era el buscador más importante. Pero Yahoo lo que tenía era un catálogo donde yo daba de alta las páginas que quería y bueno, pues se catalogaban de una manera pues, que permitía buscar por palabras, etc. Cuando llegó Google, lo que hizo fue incorporar el concepto del metacrawler, un motor que era capaz de a partir de una página web indagar, entrar, leer toda la información que hubiera en una única página, lo que hoy día conocemos como un sitemap, lo que es el conjunto de todas las páginas que componen una, una página web y de ahí extraer información de palabras clave y todo tipo de cosas. De hecho, sabemos que hay técnicas de todo tipo, algunas más o menos morales de conseguir que una página se posicione correctamente en Google lo que se conoce técnicamente como el SEO el Search Engine Optimization la optimización de búsqueda en motores de búsqueda también tenemos lo otro lo que es la parte de pago la parte del SEM, el Search Engine Marketing que lo que hace es que yo pago comprando palabras clave para que los resultados de esas palabras clave pues hagan que yo aparezca no solo en los resultados patrocinados sino bueno los resultados patrocinados que pueden ser en un lateral o pueden ser en la parte superior. Esto es cómo funciona la web pero la web si la analizamos fríamente y si la comprobamos fríamente Vista desde el punto de vista de un buscador es absolutamente ineficiente nos hace perder el tiempo estúpidamente sin encontrar la solución que queremos porque, y estos son datos empíricos que la propia Microsoft ha compartido en las estadísticas que ellos mismos tienen sobre Bing donde Bing funciona en ese sentido, igual que Google, de acuerdo es un metacrawler, con una configuración muy parecida, de SEO, de SEM, etc ellos comparten el dato que más del 40% de las consultas que se realizan y que dan lugar a un clic que va a un enlace, a los pocos segundos vuelven de nuevo al mismo resultado porque demuestra que el 40% de las búsquedas que se realizan en un buscador no dan con el resultado de primer nivel o con la solución que la persona necesita. Si esto lo extrapolamos a una experiencia real, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso nuestro como programadores, que si yo estoy buscando una solución a un problema, sabemos que Google me puede ofrecer soluciones que, como mínimo, pueden tener años fácilmente. Me va a dar soluciones y artículos que van a estar posicionados no porque sean más novedosos, no porque sean de una versión concreta, no porque sean... No, simplemente es porque aparecen ahí porque han sido visitados en muchas ocasiones. Si yo tengo un artículo que trata un problema concreto o un tutorial concreto de una funcionalidad concreta en su última versión, pero ese artículo tiene muchos menos clics que otro que tiene un par de años donde hablo de la misma solución pero en una versión antigua, Google te va a dar el artículo antiguo, no el nuevo, ¿vale? Esto es un hecho empírico que yo he comprobado en mi propia página web applecoding.com, como el mismo artículo actualizado con otro artículo distinto tiempo después, hace que en los eh, resultados de Google aparezca el que más visitas ha tenido, que es el más antiguo. Por lo tanto, no es eficiente. La persona que vaya a buscar cómo funciona una librería o cómo funciona una herramienta, no va a encontrar la solución porque Google le está dando mal la información, porque la está ordenando mal. Porque yo, por ejemplo, puedo en un momento determinado buscar alguna solución o alguna forma de hacer algo y si lo hago con... Por ejemplo, pues con Android, con Unity, con iOS pasa algo menos, pero también mucho. Los resultados que me voy a encontrar pueden ser de 2020, 2019, 2018. Con Unity podemos llegar a encontrar resultados de más de 10 años colocados en la parte superior de la búsqueda. Y dices, pero vamos a ver, ¿para qué me sirve a mí una solución de desarrollo de hace 10 años? Pero eso es lo que hace Google. Porque Google es una herramienta desastrosa, ineficiente y que no te da la solución, igual que cualquier otro buscador, porque se basa en premisas donde al final lo que le ha importado a la gente no es la información, lo que le ha importado a Google no es la información, a Google le importa que la gente pague por la palabra clave, porque Google es un negocio cuyo 98% de facturación es la publicidad, Dejemos de engañarnos al respecto. Google es una empresa de publicidad y su negocio principal es la publicidad y vender nuestros datos. Y es así. Y gana dinero con eso. Por eso, y no por otro motivo, los servicios de Google son gratuitos para particulares y en empresas tienen un precio bastante competitivo para todo lo que ofrecen. No es normal que yo esté pagando, por ejemplo, por una cuenta de Google de empresas, una cuenta de Workspace. Estoy pagando, creo que son apenas 7-8 euros al mes, que para una empresa pues no es un gasto muy allá por usuario. Y tengo hasta 8 terabytes de almacenamiento en la nube y un montón de facilidades, aplicaciones, suites de trabajo, etcétera, Porque obviamente Google... Saca un beneficio de que yo use esas herramientas, porque cuando yo uso esas herramientas le doy permiso para que use mis datos de uso, para mejorarlas. Es donde está el truco. Por lo tanto, volviendo a la conclusión de lo que es el buscador, a Google lo que le interesa es que la gente pague por estar bien posicionada o que la gente se curre el posicionamiento orgánico para salir de una manera, en posiciones más adelantadas, dentro de las búsquedas. Y punto. Y lleva 20 años ofreciendo el mismo negocio. Google, irónicamente, es una de las empresas que en los últimos años ha hecho que la inteligencia artificial salga de las sombras. Y ha empezado con proyectos como Alfa AlphaZero, como Alfa Go, ha empezado con. en fin, un montón de iniciativas, ¿vale? AlphaGo, etcétera, iniciativas que han permitido, o el tema del el plegado de las proteínas, etc. Es decir, tienen un montón de modelos que han permitido adelantar y que han permitido demostrar las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Pero curiosamente, donde Google no ha querido meterse nunca, es en utilizar dicha inteligencia artificial en su buscador. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque ellos están muy tranquilos y muy a gusto con su modelo de negocio y no quieren que ese modelo de negocio cambie. Así que ha llegado Microsoft y ha dicho, vale, ¿Tú no quieres hacer el cambio? Tranquilo, no pasa nada, guapo. Ya lo hago yo. Ya cambio yo el negocio de Internet para siempre y así tú, ala, a tu casa, Bonico. ¿Y qué es lo que ha presentado Microsoft? Microsoft ha presentado dos copilots nosotros ya estamos acostumbrados a manejar un copilot, de hecho yo estoy suscrito al github copilot, github copilot es una herramienta que se integra con visual studio code y que permite que se puedan autocompletar el código en base a lo que yo voy escribiendo el sistema va enviando lo que voy escribiendo y el contexto de todo, de todo mi proyecto a github si no está ya en github obviamente y me va devolviendo Formas de autocompletar el código adelantándose a mis necesidades. Yo lo utilizo para trabajar con Swift del lado servidor y la verdad es que es muy eficiente. Porque lo que hace GitHub Copilot básicamente es ahorrarte tener que ir a buscar la documentación, o el tutorial de turno, o las notas que tú tenías al respecto, u otros proyectos que ya has hecho previamente, para saber exactamente cómo implementar una determinada funcionalidad, una determinada petición, una determinada forma de creación de datos, etc. GitHub Copilot lo aprende por ti, lo sabe por ti, y lo que hace es ofrecerte el auto completado de manera directa, Incluso en tu propio contexto, con tus nombres de variables y con los nombres de tablas, etcétera, que tú estás utilizando. Por lo que el código que te da, en un 70% aproximadamente, es un código que se puede quedar hecho tal cual, no necesita que esté retocado. En otro 30% de casos, sí hay que tocar levemente cualquier cosa, pero. Desde luego, la ayuda que supone el que alguien te vaya autocompletando el código y no tener que estar consultando la documentación y buscando en ella de manera continua es una gran ayuda que te hace ser más productivo. Porque lo que tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial no ha venido a quitarle el trabajo a nadie. Bueno, en realidad ha venido a quitarle el trabajo a los puestos de menor cualificación y a la gente que no quiera usar la inteligencia artificial. Pero todos aquellos, ustedes, que usen la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo para ser más productivos, son los que se van a convertir en perfiles imprescindibles. Son los que no van a perder su puesto de trabajo. Así que lo que ha hecho Microsoft es presentar otros dos copilots más, aparte del que ya tiene de GitHub, el Bing Copilot y el Edge Copilot. Básicamente, Bing Copilot es introducir dentro del navegador opciones muy interesantes opciones donde yo lo que voy a tener es la posibilidad de realizar digamos flujos normales de búsqueda dentro de la red pero de formas totalmente diferentes basado en cuatro pilares la búsqueda las respuestas el chat y la creación de contenido todo esto basado en un modelo de completado de texto que va a estar basado en la nueva versión, aún no pública, de GPT-4. El modelo de completado de texto, que ChatGPT ha funcionado hasta GPT-3.5, ahora Bing Copilot funcionará con, con GPT-4. De forma que si yo busco algo en Bing lo que va a suceder es que me va a dar, por un lado a la izquierda, los mismos resultados que ya tenía, pero a la derecha me va a ofrecer una respuesta contextual. Me va a ofrecer una solución directa a lo que yo le estoy pidiendo. Porque en las búsquedas ya no voy a buscar palabras clave. Otro de los datos que Microsoft nos da es que el prácticamente más de la mitad de las consultas que se realizan en su buscador son de tres palabras o menos porque la gente va directa a buscar palabras clave. Aquí no, aquí serían preguntas contextuales completas preguntas que Aparte de darte un resultado en la parte izquierda con los enlaces que más se aproximen a lo que estás buscando dentro de una comprensión semántica de lo que estás pidiendo, a la derecha te va a dar un resumen o te va a dar una serie de anotaciones, una respuesta coloquial de aquello que estás preguntando y esa información va a ir acompañada de los enlaces donde puedes entrar y ampliar dicha información. Esta sería la primera parte unida a lo que es la búsqueda. Pero si yo sobre la respuesta quiero poder afinar mejor, o quiero poder matizar, o quiero pedir una información concreta de un punto concreto de los que me ha respondido, puedo entrar en el tercer pilar, el chat. Y en ese momento voy a entrar en una versión de ChatGPT dentro de Bing, donde voy a poder decirle que bueno, pues que me vaya dando determinados resultados en base a lo que yo estoy buscando de una manera mucho más específica búscame esta información al concreto, tal, por ejemplo, un ejemplo que ponía la propia Microsoft, es que yo busco televisiones de última generación, OLED, porque quiero comprarme una nueva, y en la respuesta pues me va a decir cuáles hay entonces yo entro en el chat y le digo, ya pero ¿cuál es mejor, por ejemplo, para gaming, para jugar a consolas? Y entonces me hace una clasificación y me dice ¿cuáles de esos modelos de última generación tienen soporte para características de consolas como Xbox o PlayStation? Y en base a eso le puedo decir, vale, pues ahora quiero saber por precio, cuál es la más competitiva o la que tiene un precio, eh, digamos, calidad-precio, o la que es más barata, y cómo va a tener la consulta en tiempo real de distintas fuentes de tiendas, porque Microsoft tiene esa información, igual que tiene Google la parte de Shopping, Microsoft también tiene la misma, por lo tanto, va a preguntar y va a saber el precio de los elementos y te va a ir organizando la información. Esto básicamente es un ejemplo para ver claramente que lo que vamos a tener es un chat GPT conectado a Internet con fuentes de datos actualizadas donde directamente va a poder ir a buscar la respuesta de cualquier pregunta o saberla a partir de un entrenamiento que se realizará en tiempo real y que será continuo en base a la información que puede proporcionar la Internet. Un ChatGPT capaz de, bus de buscar en Internet como si fuera tu amigo la información más concreta a eso se le une la parte de creación donde a través de temas de texto van a permitir que este chat pueda generarte pues por ejemplo juegos ¿vale? decirle pues quiero un juego de preguntas y respuestas sobre la música que era otro ejemplo que ponían sobre la música hip hop de los años 90 y te saca un juego de preguntas y respuestas tipo Trivial Pursuit donde tenemos pues distintas posibles respuestas preguntas cuál es la correcta etcétera pues para directamente poder jugar a ese tipo de juegos es decir que va a tener una parte creativa, creativa como la de, pues necesito tres párrafos que expliquen eh, quién fue Napoleón, la importancia que tuvo y cuáles fueron sus mayores conquistas, tal, y te hace la catá, 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 y te genera ese trabajo, que no se lo digáis a los niños, porque entonces... <risa> Van a usar todos eso, ¿vale? Pero esa sería la opción de la creación. Poder generar contenido desde cero, que es algo que se ha usado mucho con ChatGPT y que estará también integrado. Pero todo eso, además, viene de la mano de algo que ya es increíble. O sea, si esto ya es increíble, esto ya es pasarse el juego. Y pasarse el juego se llama Edge Copilot, porque todos estos servicios van a estar integrados en el navegador de Microsoft, en Edge que sabemos que se instala por defecto en todos los PCs con Windows, pero que también podemos descargar para Mac, un navegador que está tanto para equipos Mac con Intel como equipos Mac con Apple Silicon. Bien, pues resulta que con Edge vamos a tener un extra más allá, porque Edge se va a convertir en un visualizador inteligente de archivos. Yo voy a poder abrir con Edge un PDF y decirle a Edge, oye, resúmeme los puntos más importantes que trata este PDF de 20 páginas. Y Edge va a leerse el PDF y me va a sacar un resumen de los puntos más importantes. O cualquier cosa que le pida al respecto de la información. Donde dice tal cosa, no buscar palabras, que es lo que normalmente haríamos en un PDF. No, 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 no. no. Si yo abro un libro de programación en PDF, oye, ¿Dónde cuenta este libro la parte de Asina Wade que habla sobre el modo de concurrencia y de esa forma poder hacer procesos concurrentes en vez de, de serializados? ¡Pum! Y te va a sacar la información. No solo te va a decir la página, es que te la va a sacar y te la va a redactar él directamente, la información. ¿De acuerdo? Porque va a ser capaz de tratar cualquier tipo de... Dato. Esto viene de la mano de una integración también espectacular que Microsoft va a poner dentro de Microsoft Teams, la integración de las cuentas Premium, que va a permitir que en una reunión, agarraos fuerte, ChatGPT sea capaz de crear la transcripción de toda esa reunión, reconocer quién está hablando y sacar actas de la reunión. ¿Qué se ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo lo ha dicho? Generar tareas en relación a dónde, o sea, pues sí, por ejemplo, me dice, pues Pedro ha dicho que eh, tenemos una reunión el próximo día, no sé qué hora, para tratar tal tema. Creará la tarea de forma automática dentro de Microsoft. O le podrás preguntar, oye, ¿qué dijo Pedro con respecto a esto? ¿Qué fue lo que Ana planteó que no le parecía bien? Y te va a dar la respuesta de manera contextual, como si fuera una secretario, o secretaria que ha tomado notas de la reunión y que puede sacar y puede entender todo lo que hay ahí y extraer todas las conclusiones, tareas, encargos, nuevas reuniones, fechas, lo que se ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Todo de forma automática. Así que, todo esto, que está por llegar en nada, va a cambiar completamente la forma en la que funciona Internet y Google no está preparado para esto, irónicamente. Como Google ha visto las orejas al lobo después de ver todo lo que Microsoft está anunciando, se pusieron a anunciar una, un nuevo servicio llamado BART que está basado en su propio modelo inteligente tipo chat tipo eh, GPT 3, ¿vale? Tipo chat -Gpt, ¿de acuerdo? Que es un modelo de habla que es capaz de hacer algo muy parecido a lo que hace chat GPT. El problema es que el producto, Google, nunca saca los productos al público. Los anuncia, los muestra, qué bonitos, mira lo que hago, pero no te deja probarlo. Por lo que cuando tú no sacas algo al público, quiere decir que lo que tienes es un prototipo que no está preparado. Un prototipo que tienes que prepararlo. ¿Y qué es lo que ha hecho Microsoft dejando que la gente maneje como locos? Que en menos de cinco días ya tenía un millón de usuarios ChatGPT. Es el servicio que mayor crecimiento ha tenido de manera exponencial en toda la historia de Internet, en el tiempo que había estado. ¿vale? alcanzando el millón de usuarios ¿por qué Microsoft ha hecho esa inversión? pues porque ha alimentado ChatGPT del uso real de la gente, y porque ahora todo lo que Microsoft presente, como ya hemos usado ChatGPT, sabemos que lo que Microsoft nos dice va a ser verdad sin embargo, Google, lo único que hace es mostrar, uy sí, yo hago esto, ya, yo hago esto pero déjame tocarlo porque lo que tienes, chavales de Google, son prototipos, cosas que no están preparadas. Y cualquier programador, como tú o como yo, sabemos que de un prototipo a un producto real hay un camino importante. ¿Y qué les ha pasado? Pues que han sacado la información de que no, no, nosotros hemos creado Bard, una inteligencia que va a ser capaz de hacer esto y lo otro y tal, igual que lo que hacen los demás. Y la primera en la frente, una de las demostraciones que han hecho, obviamente automatizada, tenía un error daba acreditación de una pregunta a algo que no era. Decía que un hito era de la NASA cuando era de la Agencia Europea de Aeroespacial, de la ESA. Así que, pues ¿qué ha hecho Google? Borrar su vídeo de YouTube, borrar toda referencia y, por supuesto, tener una caída en bolsa del 10% por la cagada. Pues, señores de Google, han tenido años para espabilar. Yo estoy convencido que Google... Ha tenido tiempo de sobra para hacer una solución como la que está presentando Microsoft y que ya tiene lista para lanzar al usuario. Pero Google vivía muy feliz en su mundo de búsquedas ineficientes, de peleas por el SEO y de pago por palabras claves en SEM. Y no quería que nada cambiara. Por eso Google no ha aplicado nada de forma real al buscador, a pesar de ser una de las compañías punteras de inteligencia artificial del mundo. Así que ahora, las prisas no son buenas compañeras para nadie. Y poco más. ¿Qué les ha parecido? Bueno, yo creo que va a ser, en fin, nos esperan unos meses bastante interesantes y no solo eso, sino insisto, creo que la definición de lo que es internet y cómo lo manejamos y las posibilidades que tienen las herramientas van a cambiar radicalmente más allá de lo que hayamos podido soñar nunca. Ahora es cuando vamos a vivir realmente el futuro. Este fin de semana, Jobs Mediante, quedaré con mi amigo Oliver Navani para grabar un nuevo episodio del podcast Nevecanizer, el cual probablemente estará publicado no sé si el domingo el lunes en fin la semana que viene así que ahí hablaremos largo y tendido de todos estos descubrimientos y del futuro de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar nuestras vidas y nuestra forma de entender la tecnología y trabajar con ella y les invito a que lo escuchen que estará en cuonda vale el podcast nebecanizer que, bueno, pues ya les pondré los enlaces pertinentes, etcétera, etcétera, si no se lo pongo en la caja de descripción tanto en el podcast como en el vídeo de YouTube así que poco más, espero su opinión, por favor, déjenosla en los comentarios o a través de redes sociales, ya saben que pueden seguirme en arroba jcfmunoz. si les ha gustado el vídeo porque nos ven en YouTube, por favor suscríbanse, denos un like, etcétera muchísimas gracias a todos los likes que nos están dando a cada episodio y nos oímos pronto si Jobs quiere